0: 第一百四十四章恩爱夫妻。约翰·约翰逊知道，他必须杀掉他妻子，他不得不这么做，也是他唯一能做的事。他必须为他考虑，离婚是不可能的事情。他没有正当理由提出离婚。玛丽善良、美丽、开朗，并且从来都没有看过别的男人一眼。在他们结婚以来的生活中，他从来不向他多唠叨什么。他做的一手好菜。打的一手好桥牌，显然她是镇上最受欢迎的女主人，但她不得不杀掉他，这真是非常遗憾。但是她不想告诉她自己要离开她，这对她来说是一种羞辱。再说，两个月前他们刚刚庆祝了结婚二十周年的日子，他们都说自己是世界上最幸福的一对夫妻，在十几位羡慕他们的朋友面前，他们举杯保证说，他们要相爱一辈子。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。经过所有这些之后，约翰不能随便把玛丽一脚踢开，那样太卑鄙了。如果没有他，玛丽的生活就没有了意义。当然，他大可以继续开他的商店，那个商店自从开张以来就一直生意兴旺。但他并不是一个真正的职业妇女，开店纯粹是为了消遣。当时他们的隔壁刚好要出售那间房子，于是他们就买了下来，也不用如何装修，只要打通两栋房子中间的墙，然后开一扇门就行了。玛丽说：“开店只是为了让她在可爱的丈夫不在时用来消磨时间而已，这对她来说并没有什么特殊意义。虽然她很有商业头脑，约翰很少进那个商店，他一直觉得那里乱七八糟，每次走进去都会觉得不安。”那里面的所有东西都显得那么拥挤，好像随时都会掉下来一样。是的，玛丽的兴趣在他身上，而不是商店。为了让他的生活有意义，除了商店之外，他必须爱上别的东西。如果他跟他离婚，那么就没有人带他去听音乐会和玩桥牌了。他也不能再参加他最喜欢的聚餐晚会了。没有他，他不会得到他们朋友的邀请。离婚后，他就是孤零零的一个人。和那些老处女和寡妇一样，过着悲惨的生活。他不能让玛丽过那样的生活。虽然他确信，只要他提出离婚，他会同意的。他向来对她千依百顺。不，他不能提出离婚。这对他是一种侮辱。他应该有更好的结局。可是，如果他再去列克星敦出差时没有遇见莱蒂斯就好了。可他怎能为那次奇遇后悔呢？他发现。他认识莱蒂斯之后，才觉得自己充满活力。遇见莱蒂斯，他就像盲人重见光明一样。而惊奇的是，莱蒂斯也深深爱着他，迫不及待要和他结婚。他是自由身，自然不会有什么问题。等待、催促，他必须想方设法终结玛丽，安排一次意外事故，应该是不难的。商店就是一个最理想的地方，那里那么拥挤。只要利用那些沉重的石头雕像、吊灯或壁炉架，就可以轻易结束他亲爱的玛丽的生命。亲爱的，你必须告诉你妻子。上一次在列克星敦的一家旅馆幽会时，莱蒂斯催促他道：“你必须赶快离婚，把我们之间的事告诉他。”莱蒂斯的声音是那么舒缓悦耳，让约翰陶醉。但他怎能对玛丽讲这些关于莱蒂斯的事呢？约翰甚至搞不清莱蒂斯为什么会如此吸引他。与玛丽的和蔼不同，莱蒂斯气质优雅。或许莱蒂斯并没有玛丽的漂亮迷人，但她的魅力无法抗拒。在莱蒂斯面前，他是一个热情老练的情人；而在玛丽面前，他是一个体贴和气的丈夫。和莱蒂斯在一起，生活总是充满激情，有着前所未有的亢奋。如果打个比方，莱蒂斯是土气。或水四个元素，而玛丽不，他不能比较他们。但不管怎么说，强迫终结他们这种相互的狂热迷恋又有什么意义呢？而就在他正要提议莱蒂斯去酒吧的时候，他看到查特弗莱明走了进来，向旅馆服务台走去。他到这里来干什么呢？在任何地方都可能碰上熟人，这是非法情人经常面临的问题。他们在任何时间。任何地点都有可能被人发现，没有一个地方是真正安全的。但是查特弗莱明尤其不同，他是约翰最不想见到的人，因为他如果见到约翰和另一个女人在一起，一定会大肆宣扬。这个碎嘴子会把这件事告诉他的妻子和他的朋友，告诉他的医生、店主、银行服务员和他的律师。这时，约翰在莱迪斯身边非常不自在。看看扎特还在服务台说着什么，约翰不能就这么暴露下去，因为查特只要向四周看几眼就会发现他和莱蒂斯在一起。于是，约翰找了个可笑的借口，溜到旁边的报摊，躲到一本杂志后面，一直等到扎特登记完后乘电梯上楼，总算躲过去了。太危险了，约翰觉得这是对他们高尚感情的玷污，他不能容忍一直这么如作贼一般，他必须要采取行动。一劳永逸地解决这件事，但是同时他又不想伤害玛丽。在美国，每天早晨起床的人中，数以千计的人会在天黑前死去。为什么他亲爱的玛丽不是其中之一呢？为什么他不能自己死去呢？当约翰向莱蒂斯解释他为什么惊慌时，他很镇静，但是也很关心。亲爱的，这件事证明了我是正确的。我早说过。你应该马上告诉你妻子，我们不能再这样继续下去了。你总算明白了。是的，亲爱的，你说的非常对。我将尽快采取行动。亲爱的，你必须尽快采取行动。奇怪的是，玛丽·约翰逊和约翰·约翰逊一样，也处在同一困境中。她并不想坠入情网。实际上，她认为她深爱着丈夫。那天早晨，肯尼斯到她店里来。问有没有莫扎特的半身雕像？这时他才发现自己以前是多么天真。他当然有莫扎特的半身雕像，还有好几个，更不用说还有巴赫、贝多芬、维克多·雨果、巴尔扎克、莎士比亚、乔治·华盛顿和歌德的半身雕像。他说出自己的名字，顾客一般不会说自己的姓名，于是他也说了自己的名字。接着他发现他是镇上一位著名室内设计师。坦率的讲，他说：“我可不想在室内摆放莫扎特的半身雕像，他会毁了房间的整体效果。”但是我的雇主却坚持要一个。我能看看你这里是否还有别的东西吗？他带他参观了整个商店。后来他努力回忆他们是怎么坠入情网的。他整个上午都在商店，直到快中午时，他似乎对后面的一间小屋特别感兴趣。那里堆了许多带抽屉的柜子，他伸手去拉一个抽屉，结果却拉住了他的手。你在干什么？他说：“天哪，如果顾客进来怎么办？让他们自己看那些雕像吧。”他说，他不敢相信会发生这种事，但他的确发生了。后来，约翰在出差时，他不再感到孤独，反而越来越渴望他出差。堆满柜子的那间小屋，后来就成了玛丽和肯尼斯秘密幽会的地方。他们在那里添了一张躺椅。有一天，他们在小屋里太投入了，没有注意到有人进来，直到那人喊：“约翰逊太太，你在哪里？我要买东西。”玛丽才急急忙忙从小屋里跑出来接待顾客。她慌张的想要把搞乱的头发捋顺，她还知道她的口红弄脏了。来人是布里安太太，她是镇上最喜欢传话的人。要是她到处说玛丽·约翰逊在他的店里跟人约会，约翰肯定会听到的。幸运的是，布里安太太那天一心要看看好的奶油模子嫁妆箱，所以没有注意别的事。这真是太危险了，玛丽对肯尼斯说。可是肯尼斯却很不满意，他说：“我深爱着你，我是认真的。我认为你也爱我。”我已经厌倦了，总是这么偷偷摸摸的，我再也受不了了。你明白吗？我们应该结婚。跟你丈夫讲，你要离婚。肯尼斯不停的说离婚，好像离婚是一件轻而易举的事，就像去看牙医那么简单。可是他怎能和一个二十年来一直深爱着他的男人离婚呢？他怎么能够那么无情的剥夺他的幸福呢？除非约翰死了。他为什么没有心脏病突发死去呢？每天都有数以千计的人死于心脏病，为什么他亲爱的约翰却不曾突然死去呢？那样的话，一切就都容易了。这次连电话铃声都显得怒气冲冲。当玛丽拿起电话时，听到另一头肯尼斯愤怒的声音：“该死的，玛丽！今天下午真是荒唐，让人感到羞辱。我再也受不了了。”我不想再躲在门后，而你在那里带顾客看什么奶油模子。我们必须马上结婚，是，亲爱的，请你耐心点儿，我已经很有耐心了，可我再也不能等待了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。